0: Inglaterra, anos 70. Seria o retorno de Jack o estripador mais conhecido da história criminal? No caso de reais de hoje, a história da maior investigação do Reino Unido, que junta todos os clichês de um bom caso de true crime com umas partes bem pesadas de misoginia. O nome dele, Peter Sutcliffe, mais conhecido como o estripador de Yorkshire. Aqui é a Erika com vocês em mais um episódio dos casos reais e a história que eu vou contar hoje já rendeu tanto pano para a manga que no ano passado a Netflix lançou uma série com quatro episódios contando em detalhes a trajetória desse caso criminal, que foi um dos casos mais falados e sem dúvida nenhuma o mais importante da história do Reino Unido. Antes disso... Deixa eu lembrar aqui vocês uma coisa. Você sabe que agora a gente tem episódio duas vezes na semana, né? Toda quarta e toda sexta-feira nós estamos aqui lutando para trazer esse conteúdo para você no Spotify e em todas as plataformas digitais. Onde quer que você estiver escutando, a gente tá É só jogar casos reais. Então já avisa aí para a galera que ainda não conhece a gente, seus amigos aí. Se é que você ainda tem amigos depois da pandemia, porque a... a, a... A lista só diminuiu, mas se você ainda tiver uns três amigos aí, você manda o link daqui do podcast para quem gosta, assim como você, de uma boa história de casos reais e true crime. Falando nisso, aproveita e vota lá também no Spotify, porque quanto mais cinco estrelas a gente tiver, maior é a entrega do nosso podcast para quem gosta do nosso conteúdo. Segue lá a gente no Instagram @casosreaisoficial e o meu é Erica com K, Mirandas com S no final. Eu respondo e reposto todos, todas as vezes que vocês me postam nos stories, eu reposto, mando uma mensagem para vocês, eu sempre olho. Esse episódio está sendo gravado e editado pelo Podcast Lab, com reteiro e pesquisa da Hannah Ramos e a apresentação minha, Erika Miranda. Vamos que eu tô doida agora para começar a falar desse caso, porque eu maratonei essa série aí do Netflix para trazer esse caso aí para vocês. Peter William Sutcliffe nasceu em Bingley, em Yorkshire, em 2 de junho de 1946. A família dele era completamente católica e muito religiosa, ainda mais nos anos 40, né? Uma curiosidade sobre o seu nascimento era que o Peter nasceu prematuro e os médicos não tinham certeza se ele viveria, mas ele acabou vivendo. Olha que plot twist, hein, gente? Ele viveu, mas não fez muito jus à oportunidade, né? os anos escolares do Peter foram meio traumáticos. Algumas pessoas dizem que ele era aquele tipo de criança introspectiva, que sofria muito bullying na escola, e como forma de se proteger, ele passava a maior parte do tempo sozinho, sem muitos amigos. E somando essa questão da relação que ele tinha com os colegas de escola, ele também não era uma pessoa muito aberta dentro de casa, com os familiares. E com isso, a relação com seus pais e a família era bem distante. Ou seja, ele não se abria Não falava sobre a vida dele Sobre o que ele estava sentindo, as suas angústias os Seus problemas, ele não dividia a vida E por outro lado, ele também não tinha muito, E por consequência, ele não tinha Muitos amigos, né gente Ou seja, o pior cenário Para uma criança, adolescente Jovem, né Porque nessa fase a gente sabe como várias questões Acabam surgindo e a gente desenvolve Na adolescência a nossa capacidade De lidar com os problemas, com as pessoas Com a vida, enfim e para você ter uma ideia, por conta desse jeito que ele tinha, muitas vezes ele faltava às aulas para não precisar interagir com as pessoas. Então, o que era uma infância problemática acabou se desenvolvendo ainda mais e influenciando no seu caráter e também na sua personalidade quando ele se tornou um adolescente. Ele era um típico adolescente solitário, um cara bem esquisito e talvez até mesmo pela influência né, na forma como ele lidava com a escola e a situação que ele passava sofrendo bullying, ele não continuou os seus estudos depois dos 15 anos de idade. Bom, agora falando um pouco sobre a família do Peter, porque isso, claro, influencia bastante em como ele era e como ele reagia aos acontecimentos da vida dele. Primeiro, vamos começar pelo pai. O pai do Peter era um pai bem ausente e eles não tinham uma relação afetuosa ele era conhecido por seu vício em álcool e mesmo fazendo parte de uma família super religiosa, que ia igreja toda semana, um cara casado, com filhos, etc., ele não era bem um exemplo de pai e nem era o católico padrão, né? A relação dele com a esposa, a mãe do Peter, era bem conflituosa. Primeiro porque eles estavam inseridos em um ideal de família católica nos anos 70 o que já diz muita coisa pra gente em relação à cultura e a forma como eles enxergavam a sociedade e o mundo, né? Segundo, porque o pai do Peter não respeitava nem um pouco a sua esposa, o que causava no Peter uma raiva muito grande. Ele já não era um pai presente, afetuoso, era alcoólatra e ainda batia na mãe. Imagina crescer numa situação dessa, né, gente? e mesmo que Peter, que era o filho mais velho dos seis filhos que os pais t... e mesmo que Peter, né, que era o filho mais velho dos seis filhos que os pais tiveram, fosse tomar parte dessa relação que ele não concordava, porque amava muito a mãe dele, ele tinha medo de ser espancado pelo pai e ele acabava reprimindo todo aquele sentimento dentro dele. A relação que o Peter tinha com a sua mãe era muito idealizada. Ele vivia a mãe como uma mulher perfeita, acima de todas as coisas, então isso mexia muito com ele, com toda certeza. E quando ele deixou a escola, nos 15 anos de idade dele, o Peter acabou entrando em alguns empregos que não tinham muito a ver com a personalidade e com a idade dele. Uma vez ele chegou a participar de um estágio de engenharia em uma empresa, por exemplo, mas talvez o trabalho mais estranho de todos e, consequentemente, o trabalho que ele mais amava era o de coveiro. Tinha um cemitério perto da casa dele chamado Bingling Cemetery, e assim que ele entrou nesse trabalho, ele demonstrou que estava super satisfeito com tudo que ele fazia e com as coisas que ele via. Sim, gente, é isso que vocês ouviram. Trabalhar como coveiro, sem sombra de dúvidas, foi um ponto de virada na vida do Peter, porque lá ele teve acesso a vários cadáveres e o conhecimento de como manipular esses corpos, né? E em alguns relatos sobre a vida dele a gente encontra a informação de que isso acabou transformando Peter em um sádico. Ele adorava ficar observando os cadáveres e muitas vezes ele fazia hora extra de boa, sem nem reclamar. O sonho do patrão, né? Como se estivesse trabalhando em um parque de diversões. Ele não queria sair de lá. Ele falava para as pessoas que tinham o melhor emprego do mundo. Acho que isso dá para resumir aí a ideia que eu quero passar para vocês, né, gente? Quem é plena consciência que acha o emprego de coveiro de boa, né? Você pode até gostar do que você faz, mas não é um, um ambiente legal. Ainda falando sobre a sua família, um evento que pode ser considerado muito importante na vida do Peter, e talvez muito traumático também, foi quando seu pai acusou a esposa de traí-lo e acabou insultando a mulher na frente da família inteira, sem a menor vontade de tentar tratar ela bem, sem respeito por ela. E Peter, que via a mãe em um pedestal, que colocava ela nesse altar, ele ficou completamente desnorteado com esse episódio. E tudo indica que isso acabou tendo consequências muito graves no psicológico dele e na forma como ele passou a enxergar as mulheres. Esse incidente, na família dele em particular, teve um impacto muito sério na psique de Peter. Ele sempre pensou em sua mãe como a mulher perfeita, e esse evento fez acreditar que todas as mulheres traem, que são mentirosas, que não são confiáveis e por aí vai. Nessa época, enquanto ele já trabalhava como coveiro, ele começou a demonstrar alguns impulsos meio macabros. Os colegas de trabalho dele já estavam cientes de como ele gostava de trabalhar ali e, de, e da forma que ele enxergava aquele trabalho com fascínio, né? Ele estava obcecado com aquele trabalho. Diziam, inclusive, que o Peter tinha um humor bem esquisito para certos tipos de coisa e isso chegava a deixar as pessoas bem desconfortáveis. Mal sabiam eles que, nessa época, o Peter desenvolveu um desejo muito forte e muito perturbador por prostitutas. Bom, a gente está falando mais ou menos de pouco depois dos anos 70, e nessa época, o Peter tinha uma namorada chamada Sônia Surma. A Sônia nasceu em 51 e a sua família era de Tchecoslováquia. E ela conheceu o Peter em uma noite, quando ela tinha ido a um pub da região onde ele morava. Naquele dia, o seu pai tinha proibido que ela fosse a essa festa no pub, mas ela não quis ouvir o pai dela. Nessa época, ela tinha 16 anos e não fazia ideia de que o cara que ela tinha acabado de conhecer estava estuprando e matando mulheres pela cidade... Nos seus tempos livres, né? No tempo off dele. A repórter Barbara Jones entrevistou Sônia em meados dos anos 80 e disse que ela era a pessoa mais irritante, estranha e fria que ela já tinha conhecido. Fecha aspas. E que ela era, abre aspas, incrivelmente espinhosa e exigente. Fecha aspas. Bom, o fato é que Peter e Sônia se casaram em 1974. Eles quiseram ter filhos mas as tentativas foram bem difíceis porque Sônia não conseguia desenvolver a gravidez. E isso já tinha acontecido mais de uma vez. Então é meio frustrante, né? Quem passou por essa situação deve imaginar. Até que os médicos finalmente declararam que ela era fisicamente incapaz de engravidar. E isso acabou contribuindo muito para piorar ainda mais a saúde mental de Peter, que já não era muita coisa boa, né? Um fato sobre o Peter era que ele contratava prostitutas desde que era adolescente. Ele gastou muito dinheiro com isso, e às vezes ele enfrentava problemas financeiros por conta desse hábito, que na verdade era mais do que isso, né? Era um vício. Quando afeta a parte financeira é um vício, né? E um outro fato é que ele nunca parou de visitar prostitutas, mesmo depois do casamento. Num desses encontros, ele foi enganado por uma prostituta. E a história foi a seguinte, ela meio que zombou dele num pub que, que ele costumava ir sempre. E isso deixou ele com muita raiva e com ódio em relação às mulheres no geral. Não foi só sobre essa pessoa, não. Alguns relatos levam a crer que esse foi o verdadeiro começo dos seus instintos criminosos, né, voltados para a parte feminina, né? Ele só procurava mulheres. Em outubro de 1975, a polícia recebeu uma ligação falando que tinha o corpo de uma mulher no Parque Prince Philip, que ficava em Leeds. É uma região de Yorkshire. Lá na Inglaterra eles chamam de condados, que são tipo como se fossem bairros para gente. Então era dentro da cidade deles, só que só que era um pouquinho um pouco um pouco mais longe. E pelo estado que o corpo foi encontrado dava para perceber que ela foi atingida de forma muito violenta na cabeça a polícia, por razões de investigação né, do caso decidiu não levar a público a informação de como a vítima foi encontrada eles acharam essa a melhor solução porque poderia atrapalhar no curso das investigações mas algum tempo depois né, foi descoberta a identidade dessa mulher que tinha 28 anos na época o nome dela era Vilma McCann uma mulher divorciada que tinha quatro filhos a Vilma tinha saído para beber na noite anterior, quando o crime aconteceu. Ela estava a 150 metros da casa dela e os filhos estavam dentro de casa sem saber de absolutamente nada. Ela foi atacada na cabeça duas vezes com um martelo e esfaqueada várias vezes no pescoço, abdômen e tórax. E uma coisa bem interessante né, sobre esse assunto veio do médico legista responsável que fez a autópsia no corpo da Vilma. Ele disse o seguinte... O assassino não teve nenhuma pressa de fazer todas aquelas coisas E que pela experiência dele, com todos esses anos trabalhando com isso A pessoa que fez esse crime provavelmente tinha um grau de distúrbio mental Que precisava ser levado em consideração no andar das investigações Ela morava na mesma região do pub que ela frequentava Essa era uma região de pessoas com menor poder aquisitivo na cidade Com muitos imigrantes também uma outra coisa que acabou juntando com todas essas especulações sobre o crime era que a Vilma ela morava num bairro próximo de onde havia uma região de prostituição, o que trazia ainda mais motivos para a polícia suspeitar de que esse crime estivesse de alguma forma ligado à prostituição. Né? Uma coisa encaixava na outra. Uma mulher, mãe de quatro filhos, que saía para beber, Naquela época, né, a sociedade já é preconceituosa, imagina naquela época Separada do marido No mínimo, devia ser uma prostituta na cabeça deles O que é bem misógino, né A própria imprensa da época se dirigia a ela como uma mulher da noite Que gostava de sair para beber, se divertir Num tom bem depreciativo mesmo, gente Vocês sabem, se há 10 anos atrás, se é hoje, as coisas são dessa forma Imagina naquela época, né o pai das crianças, na verdade, era um cara violento, viciado em drogas e super compulsivo. Não contribuía em nada com a criação dos filhos e mesmo depois do assassinato de Vilma, que foi logo esquecida pela imprensa né, por acharem que ela era uma prostituta, as crianças acabaram sendo levadas para assistência social, morar em um lar provisório. Ou seja, o pai das crianças não quis saber das crianças, eram quatro crianças. Em janeiro de 76, mais um caso acaba sendo somado a essa história estranha. Um corpo foi encontrado atrás de uma padaria. Eles acabaram identificando a vítima, que era a Emily Jackson, que tinha 42 anos na época. Ela era casada e tinha três filhos. A Emily foi encontrada com mais de 50 fraturas no crânio e a polícia acabou ligando esse caso ao caso da Vilma que tinha características bem parecidas. Eles, na hora, desconfiaram que podia ser o mesmo assassino por conta da forma como o corpo tinha sido deixado e pela forma como se encontrava o estado da vítima. E em fevereiro do ano seguinte, pouco mais de um ano, a polícia encontrou mais uma vítima, Irene Richardson, de 28 anos. Ela foi encontrada em um dos maiores parques da Europa, no Rode Hay Park. A polícia investigou a vida da vítima e descobriu que ela estava desempregada, com dificuldades financeiras, então eles associaram essa condição com o fato dela possivelmente estar se prostituindo. Nesse caso em particular, eles encontraram alguns objetos ao lado do corpo dela. Tinha uma bota, uma bolsa, com os pertences bem direitinhos, um do lado do outro, bem alinhados, e eles analisaram a forma como ela foi encontrada com as outras duas mortes e percebiam que tinha um padrão nesses casos. Então, eles aí viram, né, como vocês já devem imaginar, que se tratava realmente de um serial killer na região. Naquela época, as histórias sobre o Jack Stripador ainda estavam muito vivas na memória da imprensa e das pessoas, e com isso, né, quando essas notícias saíram... Eles acabaram comparando muito com os casos do Jack Estripador... Faziam algumas piadas, tipo... Será a reencarnação do Jack Estripador? Será que é o Jack Estripador da região? Mas isso não ajudava em nada, né? Muito pelo contrário... A polícia, para falar a verdade, era super desorganizada... Não havia nenhuma preocupação em guardar, né... Direitos históricos dos casos... As informações eram perdidas no caminho... Era um horror, gente. Se vocês verem a série, vocês vão ficar, isso vai ficar bem claro pra vocês. É uma bagunça a polícia naquela época e naquela região. E logo dois meses depois, em abril de 1977, teve a quarta vítima. O nome dela era Patrícia Atkinson e ela tinha 32 anos de idade e era mãe de três filhos. Ela trabalhava como prostituta, mas, ao contrário das outras vítimas, a Patrícia foi encontrada morta dentro do próprio apartamento. E por aí, gente, não parou. Em junho de 77, dois meses depois, outro corpo foi encontrado. O nome da vítima era Jane McDonald's e ela tinha apenas 16 anos. Ela trabalhava em um supermercado e estava voltando de noite para casa. E aí, a imprensa caiu em cima desse caso e ele acabou ganhando repercussão muito grande, né, nacional, por se tratar de uma jovem e não ter nada, né, que relacionasse ela com alguma coisa de prostituição. Então, era como se eles levassem o caso dela mais a sério, porque ela não é uma menina que não tinha nenhuma ligação com prostituta, enfim. Pra eles, a Jane era uma vítima e as outras mulheres eram prostitutas que gostavam de se divertir. Então, agora, pra eles, o caso tinha ficado sério vocês conseguem se consegue entender isso, gente. É bizarro. E como esse caso ganhou uma repercussão ainda maior, o Departamento de Investigação Policial acabou tendo um meio de investigar, né? Facilitou o meio, o jeito deles investigarem pela repercussão e também de lidar com esses crimes. Eles contrataram mais pessoas, aumentaram a equipe e tentaram abrir as possibilidades de investigação. Inclusive tentando conversar diretamente com o um criminoso pelo jornal. Sim, sim. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, gente. Eles meio que criaram um quadro no jornal da cidade mandando uma mensagem para o assassino. O texto do jornal falava que ele estava matando mulheres que tinha ódio às prostitutas, mas que o seu último caso havia dado errado, porque ele tinha acabado de matar uma mulher inocente, né, gente? Que trabalhava e que não tinha nada a ver com o perfil... De mulheres que ele assassinava. Ou seja, né um texto completamente preconceituoso que praticamente dizia que ele tinha aval para matar prostitutas, né, gente? Um absurdo. Mas vamos voltar aqui para o caso. Essa matéria acabou não dando em nada e o assassino obviamente não respondeu. Inclusive, em julho de 77, um outro ataque aconteceu. A mulher foi esfaqueada na cabeça Mas ela sobreviveu com danos permanentes E não pôde ajudar na investigação Ela não conseguia lembrar das coisas muito claramente Enquanto isso, as informações iam chegando E tinha uma força tarefa da polícia tentando investigar o desenrolar De todos esses casos Até que em outubro de 77, na cidade de Manchester Um pouco mais distante de Leeds A nova vítima foi encontrada o nome dela era Jean Jordan e ela tinha apenas 21 anos. E quando isso aconteceu, ela já estava desaparecida há pelo menos 10 dias, o que era bem assustador, né? Ela também foi esfaqueada e a sua cabeça estava completamente amassada, gente. A Jean era prostituta e o lugar onde ela foi encontrada era conhecido justamente por ser uma localização onde a prostituição era facilmente né, encontrada. Meses depois, a segunda sobrevivente, Marilyn Moore. Ao contrário da primeira, né, que tinha sobrevivido, ela conseguiu contar para a polícia que tentou se proteger enquanto ele batia nela e que puxou a calça do criminoso. Por conta da Marilyn, a polícia conseguiu, nessa época, fazer o primeiro retrato falado do caso, o que mudaria né, o rumo das investigações. Outras vítimas apareceram nos meses seguintes: Ellen Hitka, de 18 anos, encontrada na cidade de Hildersfield, morta em janeiro de 78. A Vera Milliard, de 41 anos, encontrada na cidade de Manchester, morta em maio de 78, e Josephine Whitaker, de 19 anos, encontrada na cidade de Halifax, morta em maio de 79. É muita gente. Nessa época, havia uma comoção geral sobre esses crimes, e a polícia achou adequado que as mulheres não saíssem nas ruas sozinhas o que contribuiu muito para que os maridos aproveitassem dessa situação para controlar as esposas. Gente, é muito interessante assistir essa parte no documentário é, na série do Netflix. Por quê? Porque realmente virou um terror para as mulheres naquela época. A gente tinha, as mulheres no geral, né? Eu não vivia aquela época, mas tinha perdido a liberdade de sair, de ir e vir. Não tinha mais essa liberdade. Você imagina o medo que não estava não caindo na população. Medo de sair e ser morta. Nesse meio tempo, chegou até a polícia uma gravação de áudio. Ela estava sendo dirigida para o principal responsável pela investigação do caso e o autor da gravação se dizia o criminoso. Ele provocou a polícia, se chamando de Jack, o estripador, e dizia algumas coisas que não levavam a lugar nenhum. Mas para a polícia, mesmo o conteúdo do áudio não tendo tanto, tanto valor assim, na investigação, eles acreditavam que tinham uma voz além do rosto como prova. Meses depois, em setembro de 79, mais uma vítima foi encontrada. Bárbara Leach, de apenas 20 anos, foi morta em Bradford. Depois desse caso, a polícia tomou uma medida bem inusitada para a época. Ela foi para as ruas, dentro de uma cabine, pedir ajuda para as pessoas. Isso mesmo, gente, na rua. Foi estimado que eles chegaram a investir um milhão de libras pedindo para as pessoas olharem o retrato falado e ouvirem a voz para ver se alguém conseguia reconhecer o criminoso. E olha que isso não se estendia apenas a essas cabines na rua não. Inclusive nas baladas eles colocavam o áudio do criminoso para ver se alguém reconhecia. Isso na balada. Imagina você numa balada e do nada eles começam a tocar o áudio de um criminoso que tá assustando a população, que as mulheres não estão mais saindo de casa por causa disso, né? Bom, a ideia era fazer com que todo mundo ouvisse aquela gravação e se acostumar com ela, para que encontrassem o criminoso, né? Para que ajudassem pelo menos. Vou dar um spoiler aqui bem rápido, <risos> se você não quiser ouvir, pula. A campanha não trouxe nenhum retorno. Mais nomes e mais vítimas. Marguerite Walls, de 47 anos, na cidade de Leeds, morta em agosto de 1980. Jacqueline Hill, de 20 anos, na cidade de Leeds morta em novembro de 1980. E com isso, né, gente, a polícia resolve colocar um toque de recolher para as mulheres. Mulheres não podiam mais sair às ruas a partir de determinados horários. E por conta disso, muitas mulheres passaram a reivindicar o que, que estava acontecendo e foram às ruas protestar, o que trouxe ainda mais visibilidade para o que estava acontecendo na região, que era muito sério. Nessa época, o jornal americano Sunday Times pediu acesso aos documentos da investigação e eles viram que muitas informações eram infundadas e baseadas em preconceitos e em visões estereotipadas sobre as mulheres, né? O que fica bem claro ali naqueles textos. Muitas delas, inclusive, inventadas. Além disso, talvez a crítica mais importante. O perfil do criminoso, de acordo com esses dados, era completamente contrário ao perfil que a polícia tinha ido atrás a investigar. Gente, isso era muito preocupante colocava em xeque tudo o que tinha sido feito até então, né? Inclusive o tempo perdido. Mais uma prova de como as investigações eram completamente desorganizadas e como eles se valiam né, de opiniões e estereótipos ao invés de fatos, né, gente? Absurdo. E num dia comum, um policial estava fazendo uma ronda por uma área conhecida por ter muita prostituição e viu uma cena curiosa. Um homem e uma mulher estavam dentro de um carro, e esse homem parecia muito nervoso. A polícia achou estranho, né? Porque quando eles foram checar a placa do carro, a placa era falsa. No mesmo instante, o tal homem foi levado para a delegacia para prestar depoimento. E quando ele chegou, as pessoas envolvidas com o caso serial killer perceberam que ele se assemelhava muito ao homem desenhado no retrato. no um retrato falado que havia sido feito há anos atrás. Mas eles não tinham nenhuma prova né, contra esse cara, além da situação suspeita que haviam presenciado e da placa do carro ser falsa. O policial resolveu voltar no carro para ver se ele achava mais alguma coisa né, que pudesse ajudar. E para surpresa dele, o que, que ele encontrou? Um martelo e uma faca. Quando a polícia se deu conta de que poderia ter alguma relação com o caso do serial killer, eles começaram a investigar mais a fundo e a interrogar esse homem. Gente, pasmem. Ele simplesmente foi contando absolutamente tudo. Crime por crime, detalhe por detalhe, motivo por motivo. Ele confessava tudo com muita tranquilidade. Simples assim. Dizia, inclusive, que o motivo para esses assassinatos vinham de um chamado de Deus que o mandava matar prostitutas. Claramente um dos indícios da sua situação mental completamente né, debilitada, desorientada, estava bem ruim, né gente? Então depois de anos, como um golpe de sorte, a série de crimes tinha sido solucionada pela boca do próprio autor. Sutcliffe foi condenada à prisão perpétua em 1981 pelo assassinato de 13 mulheres na cidade de Yorkshire entre 1975 a 1980 e também foi condenado pela tentativa de assassinato de outras sete mulheres muitos anos depois, né, em 13 de novembro de 2020, o Peter morre aos 74 anos vítima da covid gente. o assassino também sofria de doenças cardíacas e diabetes, que são duas das razões né, pelas quais ele ficou ainda mais vulnerável pelo vírus Alguns anos antes, ele havia sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide, uma doença mental que tem como principais sintomas alucinações, delírios, sensação de perseguição e pensamento sobre conspirações. Normalmente, as alucinações e os delírios giram em torno do mesmo tema e se mantêm consistentes ao longo do tempo, o que talvez explica né, essa obsessão por prostitutas. Ufa, gente, que história, hein? Não é à toa que virou uma série na Netflix e tá super comentada, né? Ficou aí na, no top, sei lá, 10, eu acho, durante muito tempo. Muitas vítimas e muitas informações perdidas e muita desorganização. Mas mais do que isso, mulheres sendo tratadas como objetos, estereotipadas, julgadas e mortas, né, gente? Enfim. Conta aí pra mim o que você achou desse episódio. Eu quero muito saber a sua opinião. Aqui no Spotify você consegue colocar a sua opinião. Eu consigo ver o que vocês acharam. Eu adoro parar pra olhar essa caixinha de respostas de vocês. Eu vou adorar ver o que vocês acharam nesse caso. E se alguém aqui assistiu a série, se alguém quer assistir a série. Ela é bem boa a série, é um pouco grande. Mas a gente consegue ver bem claramente como é que foi. Você quase que se sente naquela época, sabe? É muito interessante você ver. E como mulher, se você ainda é mulher... É mais impactante ainda porque você consegue sentir a dor das outras mulheres de não conseguirem saber o que estava acontecendo, entender por que estavam fazendo isso com essas mulheres e, e o medo de sair, né? Aquele terror de sair. Bom, também não esquece de me seguir .com .k, Mirandas, e me mandar lá uma sugestão de episódio novo. Quero saber qual episódio vocês querem ver aqui. E é isso. Te vejo aí nessa semana com mais um caso. Beijo, gente.